0: Lo que sucede en el mundo, con una perspectiva no eso, diferente, vida, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en Toño Informa. Como le adelanté, está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana, Mireya Escarone. Ella aspira a ser la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres. Mireia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con el público, contigo.
0: Bueno, le, le decía al auditorio, eh, tú aspiras a dirigir el Instituto Sonorense de las Mujeres. Primero, y para poner en contexto, creo que vale la pena rescatar el proceso que se está llevando a cabo, el esquema bajo el cual se está buscando eh, el, la, la, la definición o definir quién será ¿O quién estará al frente del Instituto Sonorense de las Mujeres? Platícanos un poquito del proceso, Mireya, por favor. Bueno, el
1: proceso fue, viene de hecho dentro de una ley y tendría que aún mejorarse. Eh, me parece que es un proceso. Viene dentro de la ley del Instituto Sonorense de las Mujeres. Eh, es inédito en Sonora y este, pues es inédito porque tiene, es transparente y además este, muestra pues una gran apertura a que las mujeres puedan inscribirse quieran acceder a este puesto puedan inscribirse esta vez eh, me parece que que pues bueno, sería muy importante eh, que se estableciera así, inclusive para otro tipo de instancias, eh, poder este, presentar, eh, digamos, toda una, una experiencia, una trayectoria dentro de, 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 del ámbito de lo que uno quiere acceder a, a ocupar. Y, este, y bueno, de allí viene un proceso que ha sido transparente, es decir, se ha presentado a la ciudadanía, se ha presentado a la ciudadanía las propuestas, la misma ciudadanía, eh, muy diversa, ha discutido, ha dicho qué debiera de, quién debiera de estar, quién, eh, qué, qué aspectos deberían de cubrir, cuáles son las necesidades. Ha sido un proceso muy interesante eh, que se presenta por primera vez en este gobierno, que era una preocupación que teníamos desde siempre antes las feministas precisamente, ¿no? Que fuimos quienes propusimos cambios en esta ley, o la misma ley y posteriormente cambios. ¿Por qué? Porque pues generalmente se nos imponía una persona y en ocasiones esas mujeres, algunas que ocuparon el, el Instituto Sonorense de las Mujeres pues no tenían experiencia, no tenían trayectoria, en, 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 en este caso, en, en, pues en el puesto que iban a ocupar. Uh -huh. es, esa es la trascendencia de este proceso.
0: ¿Y eh, se registraron 12 aspirantes, Mireya. No, originalmente se registraron 14. 14.
1: Una se retiró, la otra no presentó el examen y...
0: y bueno, digamos, participamos el resto, ¿no? Ajá. Y eh, eh, ustedes como aspirantes eh, sometieron a consideración de quienes eh, están como observadores, como observadoras en este proceso, eh, ¿cuál sería el, el, el programa a seguir o eh, su, su, su plan de trabajo? Bueno, originalmente
1: se hizo una reunión, eh, se hizo una reunión entre lo que sería la Junta de Gobierno o, o parte de ella, parte de ella, más bien estuvo ahí presente el secretario de Gobierno y con, con personas eh, invitadas eh, de otras instituciones, también del instituto, y este hubo personas eh, observar, bueno, en la prensa ahí se propuso inclusive observadoras se hicieron algunas propuestas que vinieron así como a darle cuerpo al proceso originalmente o sea, y salió salieron algunas propuestas que le dieron cuerpo esas propuestas estaban por ejemplo aquí era observadoras, y este posteriormente pues se, pues se fue siguiendo de alguna manera en, en los aspectos que contemplaba para este proceso de de Presentación de candidatas y, y hasta, eh, digamos, hasta la conformación de la terna, pues eh, todo esto estaba ya contemplado dentro de la misma convocatoria que, que de allí salió, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Y en, en el caso tuyo, eh, y por eso también eh, buscamos eh, tenerte aquí, eh, Mireia, tú eh, obtuviste el mayor puntaje en cuanto a lo que los eh, observadores este y los participantes en el proceso calificaron. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú te, eh, te, te planteas como objetivo de llegar a la titularidad del Instituto Sonorense de las Mujeres? Bueno, mira... Eh... Como tú
1: sabes, en México se han aprobado muchas leyes, estamos siguiendo acuerdos, inclusive internacionales, estamos eh, se han hecho muchísimos, eh, digamos, protocolos, una serie de, de, digamos, de legislación que está cobijando toda la, la parte que tiene que ver con la protección de, de los derechos humanos de las mujeres. Uh -huh. <risa> Sin embargo, inclusive con la política social de impulso a igualdad de género, sin embargo vemos que constantemente, cotidianamente, pues hay mucha discriminación, mucha desigualdad. Vemos que pues, a las mujeres se nos violenta cotidianamente, hay feminicidios, hay hay violaciones sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, son aspectos que son materia de trabajo del Instituto Sonorense de las Mujeres. Hay algunos aspectos que se han podido sacar, pero hay otros que todavía están pendientes. Aquí como centro estaría la protección de los derechos humanos de las mujeres y esa política social de, de igualdad, en donde tendría necesariamente, por ejemplo, que haber una muy buena estructuración para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia dentro de todo el Estado. Me parece que sería muy importante que no solamente las instituciones, inclusive hay que salir a todo el Estado a hacer, un, a hacer, una, a hacer una propuesta, a reunir a, a diferentes sectores y que digan qué está pasando y que ellos mismos también asuman compromisos. Yo creo que, que ese es un aspecto que ha hecho falta dentro del Instituto, lograr coordinar, digamos, en todo el Estado, eh, qué está pasando, qué tipo de violencia está dando y hasta qué punto también, por ejemplo, las universidades, la iniciativa privada, las se están comprometiendo a hacer algo en contra de eh, o por erradicar la violencia. Pero hay otro aspecto que también señala la ley y que es una, es un es un tema pendiente que no ha desarrollado el instituto, es, yo diría, bueno, pues es una, es una deuda que tendría. Tendríamos que ver también el empoderamiento económico eh, y este el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, no porque le corresponda exactamente al instituto, pero sí tiene que vincularse con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, por, con CEDESOL, etcétera, para este pues para sacar programas que hagan que las mujeres puedan avanzar en este terreno, porque también sabemos que si las mujeres eh, son independientes económicamente se que Pues es más posible que en un momento dado, en términos de violencia familiar, ellas ellas puedan sacudirse de ese tipo de lastres que están, que están viviendo en su familia. Entonces... Ese sería un aspecto, pero otro aspecto importantísimo es que dentro de las mismas instituciones también se dé lo que se le llama la transversalización de la perspectiva de género. Uh -huh. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que las instancias también internas, las de las distintas instituciones, tendrían que eh, tener un programa fuerte, una especialización fuerte, especialmente todas aquellas que atienden asuntos que tienen que ver con violencia violencia los distintos tipos de violencia que tienen las mujeres y dar un servicio con mucha calidad mucha calidez y muy humano tenemos tenemos reportes de que de que esta es una falla muy fuerte no, no un seguimiento adecuado, hay que ver qué está pasando para que, por ejemplo, las mujeres no estén denunciando la violencia de que son objeto. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en violencia familiar, aquí en Sonora tenemos eh, en el 2020 como 54 mil reportes, sin embargo, solamente 5400 o un 9%, digamos. ...fueron fueron convertidos en denuncia. ¿Qué uh -huh. está pasando allí? ¿Qué, por, qué, por, qué estamos, ¿Por qué se está generando tanta impunidad ante la violencia... ¿Por qué estamos normalizando la violencia? ¿Por qué las mujeres no están denunciando? Esos es son aspectos que tenemos que empezar a, a, a revisar eh, eh, con las instituciones, con la especialización que tienen eh, respecto a la atención de este tipo de, 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 de problemas. Y eh, pues empezar a que las mujeres empiecen a, a ver como a tener más confianza, digamos, para uh -huh. hacer denuncias porque ven que se está procediendo adecuadamente. Son algunos de los aspectos que, que, que tendríamos que ver necesariamente dentro del instituto.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Mireia Escarone, tú tienes muchísimos años en, en la lucha por eh, desde el feminismo, pues, ¿y eh, cómo te explicas estos niveles en los que se encuentra Sonora en materia de feminicidio, por ejemplo? ¿Qué, qué, 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 nos, qué nos está pasando? Bueno, sí, señalas la falta de denuncia y que el feminicidio es finalmente eh, eh, la... la eh, el, el acto el, el acto último porque probablemente porque no hay otro eh después de una serie de, de eventos muchas veces que sufre la mujer eh, de, de la violencia y cómo poco a poco va escalando hasta llegar a ese desenlace. ¿Cómo, cómo, cómo nos lo explicamos en un estado eh, donde, pues caramba, eh, eh, los índices de, eh, educativos no están bajos? Eh, eh, competimos a nivel nacional con un buen índice educativo, eh, en fin, comunicación, etcétera. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos pasa? ¿Por qué esos, esos niveles? Bueno, lo que pasa es que dentro de, de la violencia, así rapidito
1: lo digo, no, o sea, hay mucho también de, la, de los aspectos culturales. Es decir, todavía, aun cuando estemos aquí en Sonora, es todavía y tengamos esos niveles que son más altos que estás comentando tú, todavía existe un, eh, esta parte de pensar que las mujeres somos, eh, digamos objetos que no tomamos decisiones y que se nos puede violentar en cualquier momento basado en esas asimetrías de las que se habla y piensa que la, que la mujer sería inferior al hombre. Esa es la parte cultural. Es la uh -huh. parte cultural que está muy fuerte. Yo me pude dar cuenta cuando estuve eh, dando capacitación y trabajando, por ejemplo, fuera de aquí de Sonora... Pero eso fue en Hidalgo, yo veía como en Hidalgo en las comunidades este, rurales sería muy normal que este, las mismas mujeres aprobaban que los hombres las, las violentaran, las golpearan, porque eran prácticamente pertenencia de ellos. Pero esa es, un, es, un, es un, una, una situación. Yo creo que aquí en Sonora también ha habido mucha insistencia de los grupos de mujeres porque se establezca lo que le llaman la alerta de género eh, para varios municipios ...como fue aprobada el pasado 20 de agosto... Eh, ...para Cajeme, Empalme, Guaymas... ...Hermosillo, Nogales, Salud, Río Colorado... Eh, ...que la alerta de violencia de género... ...contra las mujeres establece... ...que hay que dedicar más recursos... ...que hay que dedicar más estrategias... ...para tratar de resolver precisamente... ...aspectos como esta violencia extre extrema... ...que es el feminicidio... Uh -huh. ...esto apenas acaba de aprobarse y apenas tendría que este, a, tomarse en cuenta una serie de resoluciones que se han tomado desde 1997 y que han estado algunas cosas pendientes y que no y que no y que no se han podido desarrollar plenamente precisamente por por la falta de autorización que, no, que sobre esta alerta y que tendría que, ahí tendría que haber toda una elaboración de un programa estatal precisamente para prevenir la violencia, tendrían que establecerse reglamentos, leyes en materia de igualdad, tendría que, digamos, una creación de agencias especializadas en delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, por ejemplo. Eh, a, o sea, hay una, una tendría que haber una serie de... Eh, digamos, estrategias que tienen que desarrollar todas las instituciones. Y ahí es cuando yo te digo, hay que salir también al resto del Estado a ver otros sectores que también se comprometan y este y actúen en consecuencia. Uh -huh. Esto es lo, que, es lo que ha pasado, digamos, ya na, no nada más en términos culturales, sino también en términos este institucionales, ¿no? Y por otro lado, bueno, habría que me parece a mí que sería muy bueno conformar, por ejemplo, estructuras de comunidades ir a las comunidades y que ellos mismos también estén de alguna manera organizándose para esos reportes para para inmediatamente darnos a conocer qué está pasando en una colonia en una comunidad que eso no 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 que la misma comunidad se comprometa y este y, y actúe también junto con con la, en este caso junto con las instituciones uh -huh. Me parece que hay, que hay que hacer muchas cosas soledad y, ese, y, y pues hay que empezar por algo
0: ¿no? ahora mire ya si si eh, tú tú eh, obtuviste el mayor puntaje no es en automático que seas designada titular del Instituto Sonorense de las Mujeres pues eso se supondría pero acuérdense que la que la decisión última
1: y así está establecido también en la ley en todo caso sería de en este caso del gobernador ha sido ah, okay. así establecido. Ah, okay. O sea sí, sí, es verdad que hagan de cuenta que se, se depura y dicen bueno estos son los perfiles, son tres los que conforman la, la terna y en todo caso esto pasa a la decisión del gobernador. Uh -huh. Entonces no necesariamente por eso este yo puedo decir que porque tuve el mayor puntaje necesariamente voy a hacerlo. Él tendría que ver qué consideraciones hace para
0: nombrar a la persona que va a estar al frente del Instituto Sonorense de las Mujeres. Bien, pues gracias por tomarnos la llamada y mucho éxito, Mireya. Y muchas gracias a ustedes también. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.